0: Hola, hola. Feliz Año Nuevo. Hoy vamos a hablar de cómo lograr tus propósitos de Año Nuevo y te voy a dar cuatro herramientas que son importantísimas para mantener ese compromiso. Y si estás cansada de plantearte resoluciones de Año Nuevo que no duran más de un mes o dos meses, no estás sola. 93% de las personas que se trazan estos propósitos no los logran o los abandonan en unos o dos meses. Pero hoy quiero que te unas al grupo del 7% de las personas que sí logran sus propósitos de Año Nuevo para que empieces a ver cambios reales, sostenibles en tu vida vida y que no caigas en el error de volver a pasar otro año quedándote en el mismo lugar, ¿ok? Súper importante. Así que por vamos a hablar un poquito de por qué la mayoría de las personas no logran sus propósitos. Y yo creo que tiene que ver muchísimo con que a veces perdemos el enfoque o la motivación, porque honestamente simplemente lo olvidamos también, o sea, puede ser que perdemos el enfoque porque es muy difícil, no tenemos el acompañamiento, o a veces con la rutina, con el día a día, con el comienzo de un año nuevo, eh, si no tenemos bien claro lo que queremos, no lo tenemos en un lugar visible, empezamos a olvidarnos o a dejarlo para después y se hace como imposible poder retomar eso que te planteaste. Y el peligro, mis amores, está en que después de muchos años sin éxito, puede ser fácil dejar de, de trazarte propósitos en general. A muchas personas les pasa que han vivido tantos años en los que no han logrado lo que se proponen, que ya luego ni siquiera lo intentan. Y allí eh, hay una zona de peligro gigante porque podemos empezar como que a conformarnos con la vida que tenemos aunque no nos guste. Entonces las resoluciones de Año Nuevo a menudo pueden llevarnos a perder la fe en nosotros mismos si no las trazamos de forma correcta, si no tenemos el apoyo correcto y también nos pueden hacer dudar de nuestra capacidad de cumplir nuestra palabra, que es una de las Cosas más importantes que tiene el ser humano, poder cumplir su propia palabra y cumplir con los compromisos que se propone. Entonces, esta, este patrón, de este ciclo vicioso de no cumplirlos, nos puede llevar a convencernos a nosotros mismos de que no es posible un cambio sostenible. Y no hay una mayor mentira que esa porque... Sí se puede crear cambio sostenible con las herramientas, la mentalidad y el apoyo correcto. Yo lo veo todos los días. Así que si tú eres una de esas personas que ya dices, bueno, ya con los años he hecho tantas cosas que no han sucedido, eh, me tienen desmotivada ni ya, ya no puedo más, no creo que sea posible, yo no, no tengo ni ganas de trazarme un, un nuevo propósito porque sé que no lo voy a lograr. Quiero que salgas de ahí, como dice mi hija Victoria, snap out of it, y empieces a cambiar esa mentalidad porque esa es una de las mentalidades más peligrosas con las que puedes vivir. El crecimiento siempre, siempre es posible, la plenitud con la que sueñas es posible y no lo digo de la boca hacia afuera, como dicen por ahí, no lo digo solo por decirlo, lo digo porque yo lo he vivido y lo veo todos los días en mis chicas, en mis estudiantes, en mis clientas, solo necesitas que te enseñen cómo hacerlo, cómo hacer ese paso a paso, qué cambiar, qué mejorar, cómo comprometerte, cómo sentirte apoyada y eso va a ser la gran diferencia. Entonces, para ayudarte a entrar en la mentalidad correcta, quería brindarte algunos consejos fundamentales para crear propósitos sostenibles para tu 2022. Un nuevo año, un año en el que tú tienes la responsabilidad y el poder de cambiar. Y vamos a comenzar con algo que es básico, pero yo siempre digo, lo, la, lo básico hay que repetirlo. Los atletas de alto rendimiento, los basquetbolistas, los beisbolistas pasan horas y horas repitiendo el mismo movimiento, el mismo lanzamiento, el mismo rebote, el mismo, la misma técnica. ¿Por qué? Porque en, la, en, lo, en las bases, en los movimientos básicos, en los fundamentos está el éxito. Entonces, no te canses nunca de repetir lo básico, porque allí está lo que va a hacer que llegues a la grandeza. Es a veces mejor repetir, un, por ejemplo, en el karate, una patada 10.000 veces, un movimiento, una patada así como las de Bruce Lee, 10.000 veces que aprenderte... 10.000 patadas y practicarlas una vez, es calidad sobre cantidad, repetición, la repetición es importante, por eso es que a veces les voy a repetir muchos conceptos aquí en el podcast, en mis clases, en el Masterclass del Arte de Ser Mujer repetimos muchos conceptos eh, y también fomentamos la repetición en el aprendizaje, porque mientras más repites una información, más se hace parte de ti. Y si estás, si te gusta el desarrollo personal quizás has escuchado este paso número uno, por eso hago este preámbulo sobre lo importante de la repetición y de los fundamentos, de los principios básicos y es establecer metas inteligentes. Esa es el, eh, la clave número uno que te voy a dar hoy. Es importantísimo asegurarte de que tus propósitos de año nuevo sean específicos, que sean medibles, que sean algo que tú puedas medir eh, con, de forma numérica o de una forma cualitativa, que sean alcanzables. Tus metas tienen que ser también relevantes a tus sueños, a, tu, a la temporada en la que te encuentras en tu vida hoy y de duración determinada. Tiene que haber una fecha límite, ¿ok? No te limites a decir... El error número uno, que quieres ser más saludable en el 2022? O sea, esa es una meta. Eso no es una meta, primero que nada. Es un deseo, una aspiración. Tienes que definir lo que significa, en este caso, en este ejemplo, qué significa ser saludable para ti en esta etapa de la vida. Yo ahorita eh, estoy embarazada, voy a tener un bebé en tres meses y lo que significa ser saludable para mí en este momento no es lo mismo que va a ser, significar ser saludable después de tener el bebé y quizás seis meses después de tener el bebé. O sea, va a ser un cambio dependiendo de la etapa en la que me encuentro a sí mismo. Tú tienes que tener muy claro qué significa para ti ser saludable en este momento de tu vida. Por ejemplo cómo deseas medir tu crecimiento, el rendimiento, lo que estás haciendo, cómo lo vas a medir, cuáles son los cambios específicos que, te, que planeas implementar y crear fechas límites para tu transformación en el caso de ser saludable. Y esto, esto aplica a cualquier área de tu vida, finanzas, relaciones, eh, mejora de tu ambiente en el hogar. ¿okay? No te limites a decir que quieres, por ejemplo, un hogar más limpio o quiero ser más ordenada, quiero tener un hogar más limpio, no quiero que establezcas estándares específicos para tu hogar. Hoy, ah, cuando estés comenzando a trazar tus propósitos, o si ya los trazaste y que los quieres revisar al escuchar este podcast, escribe cuál va a ser, cuáles van a ser las reglas o los estándares a los que tu familia y tú van a tener que atenerse de ahora en adelante para mantener el hogar, tu hogar limpio y ordenado. ¿Cuáles son las fechas de limpieza o oh, una vez al mes esta fecha, el, el segundo sábado del mes, siempre vamos a limpiar el garaje. O sea, tener esas, esas eh, reglas específicas hace una gran diferencia. Asignar roles a diferentes miembros de tu familia. Allí está, estamos profundizando esa meta y no nos estamos quedando solamente en... Quiero que mi casa sea más limpia. Quiero que mi hogar sea más ordenado. ¿Okay? Espero que entiendan esto, que le pongan fecha a sus metas, que tengan una forma de medirlas, que sean alcanzables, relevantes y eh, de duración determinada. Ese es el paso número uno. ¿ok? Una meta tiene que ser medible y tener su fecha y, su, uh, y trazarse de forma específica. Ahora, el paso número dos es, encontrar un compañero de corresponsabilidad. La mayoría de las veces trazamos una meta nosotros solitos, escribiendo en un papel, y no la compartimos con alguien. No tenemos un compañero de, de crecimiento, un compañero de corresponsabilidad. A mis estudiantes siempre les digo, bien sea que estés en un grupo o estudiando por tu cuenta, tienes que tener una amiga, de una persona que te acompañe, si no tienes una persona como un coach o un mentor que te esté acompañando. De hecho, también es bueno tener un coach, un mentor y una amiga, una compañera de corresponsabilidad en algunas de las áreas específicas. Por ejemplo, si te estás trazando la meta de caminar todos los días después de llegar del trabajo, búscate una amiga con la que te puedas reunir una vez a la semana y comentarle cómo te está yendo con esa meta. Si esta semana de cinco días en los que me comprometí a caminar, caminé tres o caminé cuatro. Y esa persona te va a decir, muy bien, qué bien, esto, eh, ¿qué pasó en los otros dos días? ¿Por qué no lo hiciste? Tenemos que tener a alguien que nos haga responsables, que nos, que nos haga ese chequeo semanal o bisemanal. Porque es fácil hacernos trampas nosotros mismos. A mí me ha pasado. Así que una vez que ya hayas establecido los objetivos inteligentes, que tengas claro cuántas veces a la semana vas a caminar, cuántas comidas sanas vas a hacer a la semana, eh, tienes que decirle a alguien en quien confíes acerca de estos objetivos. Una persona que más o menos esté alineada contigo en, esta, en este crecimiento, puede ser un nutricionista, un entrenador. Si no tienes a alguien así, una amiga que esté en la misma onda, y comunícate con esa persona con regularidad para asegurarte de mantenerte en tu rumbo. Porque qué pasa si lo haces tú sola, si no tienes una persona que realmente está allí para hacerte responsable por, lo que, por tu compromiso, va a ser fácil flaquear. Muy, muy fácil. Y vas a ver que en un mes o dos meses vas a estar... De nuevo, donde estaba Antes del Año Nuevo. Así que vamos a conseguir una persona que nos ayude y visualizarnos eh, haciendo todo eso que dijimos que íbamos a hacer, llevando seguimiento de cuántos días, si eran cinco días, bueno, de cinco días caminé cuatro. Ok, ¿qué pasó en el quinto día? Hablamos con esa persona, esa persona nos ayuda a procesar, esa persona nos, nos dice, bueno, vamos a enfocarnos más en esto, puedes hacer esto diferente, quizás prepara esto, esto, esto y eso te va a ayudar muchísimo a no rendirte, no sentirte frustrado cuando fallas y a enfocarte en cumplir, ¿ok? Entonces ese es el número dos. La herramienta número tres es mantén recordatorios de tu resolución o de tu propósito a tu alrededor, una de las causas por las cuales las personas no cumplen sus propósitos y parece tonta es que se les olvida. A mí me ha pasado en el pasado, digo, Ay, voy a hacer esto y, y no lo pongo en un lugar visible. ¿Y qué pasa? Se me olvida. Así que mantén recordatorios en todos lados. Un tablero de visión, uh, tus protectores de pantalla son lugares geniales para tú. Tener allí fotos o hasta las palabras que van acorde con las metas que tienes este año, las metas específicas, colócalas en tu closet, en tu baño, en, en un lugar donde tú sientas que es seguro para ti, en tu computadora, en tu oficina y todos los días asegúrate de verlo, ¿okay? Puedes usar notas adhesivas, los post-it notes, guiones como afirmaciones que puedas escribir a, hablando de que ya, ya cumplí mi meta. Gracias Dios porque logré aumentar 10 libras para las personas que están tratando de aumentar o las personas que están tratando de perder peso. Gracias a Dios porque me siento saludable y quemé 10 libras eh, en dos meses, ¿ok? O gracias por ayudarme a lograr quemar, no sé, 20 libras antes de julio del 2022. O sea, aquello que tú te estás planteando tienes que verlo todos los días, escribirlo, recitarlo, repetirlo. Hacer que tu mente se empape de ese deseo cumplido, de que te veas ya cumpliendo esa meta todos los días para que esto funcione. ¿ok? No te olvides de, y para que no te olvides de por qué estás trabajando, porque cuando se pone difícil la cosa, si tú tienes tu foto, tu tablero de visión, tienes tu meta allí y cómo te vas a sentir cuando la logres. Si puedes conectarte con eso a diario, va a ser mucho más fácil sobrepasar los momentos difíciles que se te van a presentar. Cuando ya la, ya la motivación muera, ahí va a venir la disciplina y vas a poder decir, bueno, sí, todos los días tengo, tengo mi meta en la pantalla de mi mente. Y eso, me va, eso te va a ayudar muchísimo a eh, también empezar a, a manifestarlo, a crearlo desde tu emoción, ¿ok? Ahora... Número cuatro, ten algo que te comprometa. Es importantísimo tener algo que te amarre, que te comprometa a tu meta, ¿ok? Esto puede ser, podría ser lo más difícil, yo creo, de todos los consejos a seguir. Y sin embargo, para muchos, realmente puede ser el más importante. Y a veces simple también, porque se suena como difícil, pero es lo que te hace simple la vida. Cuando no tenemos ningún compromiso grande o serio, es mucho más fácil, es más difícil mantener la motivación y continuar haciendo el trabajo cuando no quieres hacerlo, cuando no nos provoca. Así que si, por ejemplo, quieres bajar de peso, ve y comprometete, contrata un entrenador. Ve al gimnasio, inscríbete y consigue una persona que te acompañe al gimnasio todas las semanas. Haz algo financieramente, en cuanto a pagos, en cuanto a compromiso de tiempo, compromiso de tu palabra en público, dilo en las redes sociales en público, a ver si eso te ayuda. Muchas personas usan esa herramienta. Comprométete en público, comprométete con tu dinero, comprométete con el tiempo, da tu palabra para que eso te ate a ese compromiso. Tony Robbins uh, habla mucho de esto. No solo digas voy a hacer esto, sino... Llama, e inscríbete, no solo en el gimnasio, puede ser, inscríbete en esa organización a la que siempre has querido pertenecer. Anda a la universidad y eh, haz una cita con la consejera para empezar tu, tu carrera nueva. Ve y aplica un trabajo nuevo. Inscríbete en una certificación. No sé, llama a una persona que sabes que te va a hacer, que te va a recordar sobre este compromiso y no te va a dejar eh, no va a dejar que te rindas. Hay que hacer algo, hay que poner un poquito de piel en el juego, hay que poner un poquito de, de... Hay que arriesgarse y hay que comprometerse de una forma en la que te duela. O sea, no quiero decirlo así, pero es una forma que duela, una forma que si sí realmente te amarre a decir, ok, no va a haber vuelta atrás porque me estoy comprometiendo con dinero, con tiempo, con mi palabra, estoy poniendo... Mm, eh, mi dinero, donde está mi palabra, donde está mi boca. Así como se dice en inglés, my money, where my mouth is. O sea, realmente, ¿qué puedes hacer? Piensa, ¿qué puedes hacer para que ese compromiso se afiance y que tengas algo que te ate a esa meta y no te deje flaquear? ¿Ok? Esa es la número cuatro. Entonces, ya cuando vemos que tenemos número uno, metas que son inteligentes, como les expliqué en, al principio, cuando tienes una compañera de corresponsabilidad, alguien que te está se está reuniendo contigo por 10, 15 minutos por teléfono todas las semanas o cada dos semanas para ver cómo vas, cómo has avanzado. Cuando estás haciéndole seguimiento a lo que logras semanalmente, puedes tener una hojita y hacer como un checkmark y decir, bueno, esta semana de cinco días que dije que iba a... Hacer ejercicio fui tres. O de cinco días que dije que iba a dormirme temprano, lo hice dos o tres o cuatro o cinco veces. Cuando le estás haciendo seguimiento, tienes un compañero con responsabilidad, se hace más fácil enfocarte en el progreso, en medir realmente estoy avanzando o, o realmente me estoy quedando donde, donde mismo estaba el año pasado. ¿Okay? Es importante tener eso. Y una vez que tienes eso, es más fácil revisar y recomenzar cuando te frenas, eh, porque a veces me pasa que cuando yo hacía ejercicio y no, no, como que no le hacía seguimiento a los días que sí me ejercité y los días que no, yo decía, no, pero yo fui al gimnasio 12 por 2, yo creo que 3 veces la semana pasada, y realmente había ido dos o una pero en mi mente, yo me, me, o sea, me confundía, la memoria a veces falla y cuando tenemos ese seguimiento, cuando tenemos una persona que nos apoya, es mucho más fácil ser honestos con nosotros mismos, no perdernos en el que yo creo, en el no sé, sino tener algo tangible que nos lleve a la meta. ¿ok? Y cuando también empiezas a mantener esos recordatorios en tu teléfono, en, tu, en los protectores de pantalla, con notitas en tu cuarto, en tu closet, recitas y repites a diario tu meta como si ya la cumpliste, agradeciendo de antemano lo que, ya quiere, lo que quieres y trabajando por ello, es más fácil conectarte con la emoción a un nivel químico. El hecho de que tú todos los días veas ese sueño eh, en tu pantalla, una fotico, un, te repitas tus afirmaciones de tus metas ya cumplidas, de tus pasiones, de tus propósitos, va a ser más fácil que se generen todos esos químicos positivos como dopamina, endorfina, serotonina en tu mente y pienses diferente pienses con bajo optimismo y por ende tomes acciones mejores y, y te deja a ti un chance más alto, una probabilidad más alta de realmente acercarte al sueño. Porque, ¿qué pasa? Si no tenemos ese sueño enfrente, en la pantalla de nuestra mente todos los días, lo que se va a seguir mostrando en esa pantalla va a ser tu realidad actual. Entonces, mientras más te enfoques en tu realidad actual, más vas a propagarla, propagarla, propagarla. Tenemos que cambiar el enfoque hacia lo que queremos, vivir con una visión del futuro. No repetir lo que ya viene del pasado y afianzar la realidad de hoy, sino cambiar tu mente hacia el futuro para que esa visión, esa emoción, por ese deseo que tú estás, por esa meta que estás trabajando, te lleve a lograrla. También es importante tener claro tu por qué, por qué lo estás haciendo. ¿okay? Esas, me, esas tableros de visión, esas fotos, esas afirmaciones te van a recordar por qué tienes que pararte temprano para meditar, para rezar, para hacer ejercicio. ¿Por qué tienes que dormirte temprano? Bueno, por esto. Entonces, con ese recordatorio diario vas a poder lograr mucho más fácilmente lo que estás buscando lograr. Y número de último, siempre tener algo que te comprometa va a ser la gran diferencia porque estás poniendo piel en el fuego. O sea, estás poniendo tu palabra y no solo la estás diciendo que lo vas a hacer sino que te estás comprometiendo a un nivel financiero eh, hablando con una persona y comprometiendo tu tiempo y eso realmente te va a crear un compromiso mayor y te va a impulsar a tomar acción cuando no quieras tomar acción así que bueno estamos hablando de esto así como de estos hacks que que vamos a utilizar para como que adelantarnos a lo que sabemos que podemos hacer y que nos puede alejar de nuestros propósitos de Año Nuevo. Así que espero que te ayuden muchísimo estas herramientas, que puedas aplicarlas, que empieces hoy, no importa qué día sea del año en el que estás escuchando este podcast, si no comenzaste al principio del año, empieza ya. Nunca es tarde para comenzar a crear cambios sostenibles en tu vida y si necesitas apoyo, ayuda, obviamente, Estoy aquí para ti. Escríbeme un email a estefanía.com o únete a nuestra comunidad Diseña la Mujer que Quieres Ser, donde todas las semanas estamos dando entrenamientos gratuitos, hojas de trabajo para ayudarte a crear una vida llena de plenitud y maximizar tu potencial. Así que no estás sola. Estamos aquí para ayudarte, eh, no te quedes solita. Y también, conéctate conmigo en las redes sociales, en Instagram, como Estefanía Aviso. me puedes encontrar por allí, en Facebook. Y no olvides dejarnos una reseña. Tus reseñas nos ayudan a llegar a más personas. Si te gustó este episodio y te han gustado otros episodios del podcast, Comenta abajo de la, en la plataforma que utilices para escucharnos. Déjanos cinco estrellas si te encantó. Comparte con tus amigos y vamos a ayudar a más personas a conectarse con su grandeza todos los días porque aquí estamos para eso, para iluminar al mundo con nuestra luz. Primero trabajamos en nosotros y luego invitamos a los demás a crecer y a maximizar su potencial también. Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio y feliz año para ti. I'm not the one